0: Ihr wundervollen Wesen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Seinswelt. Zu einer Folge, auf die ich herrlicherweise schon seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren gewartet habe. Eine Folge, dessen Szenario wir schon mehrere Male abgespielt haben, bewusst, unbewusst, wo wir mit Gesprächen, uns so oft überlegt haben, wie schön wäre es eigentlich, wenn man uns gerade zuhören würde und wir das teilen dürften. Wie angekündigt, habe ich heute einen Gast neben mir. Einem Gast, dem ich so viel zu verdanken habe, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, wie alles gekommen wäre, wie ich überhaupt gewesen wäre, wenn es diesen Menschen in meinem Leben nicht gegeben hätte. Bevor ich zu viel verrate, ich möchte einfach das Wort an dich abgeben und für diejenigen, die dich nicht kennen, die Möglichkeit auch hier geben, dich kennenzulernen. Ja,
1: also ich glaube, das Schönste an dem Ganzen ist das, was du gerade gesagt hast, unzählige Male, ähm, unzählige Momente, in denen wir uns einfach genau das vorgestellt haben und jetzt einfach dieser Moment da ist, wo wir das einfach wirklich so machen, wo wir hier zusammensitzen und uns einfach frei austauschen und einfach mit so vielen Menschen das Ganze teilen dürfen, was wir bisher gemeinsam erlebt haben und wie wir uns gerade selbst auch erfahren dürfen. So. Und ich glaube, darum geht es auch. Wie dürfen wir uns erfahren? Wer sind wir so? Ich möchte nicht jetzt irgendwie mein ganzes Leben hier wiedergeben, weil ich glaube, darum geht es nicht, Darum, mich einfach vorzustellen, so auf menschlicher Ebene. So, weil das ist das, was ich bin in diesem Leben, Mensch. Und ich bin ein Mensch, der sehr beschenkt wurde, wirklich. Beschenkt wurde mit allem und begonnen mit meinem Namen. <lacht> mit dem ich mich ja, natürlich nicht ähm, alleine definiere, aber für den ich sehr dankbar bin. Ähm, mein Name ist Xim und bedeutet auf meiner Sprache, da wo ich herkomme, Freude. Und ich glaube, das ist auch ein großer Teil von dem, was mich ausmacht und ähm, wie ich mich wahrnehme, wer ich bin, was ich bin, Freude. Und das hat mich sehr geprägt, mein ganzes Leben, weil diese Freude für mich auch immer mit Dankbarkeit verbunden war. Und allein diese Haltung, diese Haltung der Dankbarkeit, ist etwas, was mich das Leben so intensiv erfahren lässt und was uns, glaube ich, auch so stark verbindet, diese Dankbarkeit für alles, was wir erleben dürfen, aber auch füreinander, für uns selbst, für alles. Und... Dankbar bin ich auch, dass ich in diesem Leben auch so unterschiedliche Erfahrungen machen durfte, dass mein Leben bisher so vielseitig, vielschichtig, vielfältig einfach war und ich genau dadurch einfach auch zu dem mich entwickeln durfte, der ich heute bin. So, deswegen will ich die, mich gar nicht vorstellen auf einer Ebene, ähm, was ich jetzt alles erlebt habe wie die letzten Jahre so waren, sondern einfach nur, ich bin Mensch, ich bin Freude, <lacht> ich bin einfach, ähm, wie auch du und wie wir alle bewusst sein, was ich erfahren darf, einfach in diesem Leben. Deswegen würde ich jetzt gar nicht so viel Konzepte um das bauen, wer oder was ich bin. Ähm, ich weiß einfach und spüre, dass das, was ich bin, auch das, das ist, was uns verbindet. Mhm. Ähm, uns beide miteinander, aber auch uns beide mit
0: allen Menschen da draußen, die auch gerade zuhören. Ich glaube, hier angeknüpft können wir ja auch ähm, das, was uns dann verbindet, darauf eingehen. Nämlich, hier sind ja auch sehr prägende Ereignisse gewesen, aber auch von Beginn an unserer Verbindung schon spürbar gewesen, dass es da um etwas geht, was größer ist als wir. Mhm. Und womit wir beide an sich nichts zu tun haben, wir nur ein Teil davon sind. Mhm. Und da weiß ich noch ganz genau, ich bin aus London zurückgekommen. Durch einen gemeinsamen Freund hatten wir die Möglichkeit bekommen, also gemeinsam was zu machen an einem Ort in Heilbronn. Oben am Stauffenberg waren mhm. wir dort. Und es war für mich als würde ich dich wirklich schon mein ganzes Leben kennen. Es gab von diesem Moment an auch keine Steigerung mehr dessen, wie wir uns erfahren durften, weil einfach in deiner Gegenwart ich mich komplett wiedergefunden habe, mhm. so gespiegelt habe. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die uns sehr prägt, beide, diese Spiegelung. Also habe ich das wahrgenommen.
1: Genau so. Und es ist wirklich, als würde man in einen Spiegel schauen. So, und jetzt kann man sich ja mal versuchen vorzustellen, ähm, was passiert, wenn man zwei Spiegel gegenüberstellt. Hm. So Unendlichkeit, die sich spiegelt. Oh. Und genau so durfte ich das bisher auch wahrnehmen. Und äh, wirklich allein auch die Dankbarkeit eben, von der wir es gerade hatten. Dankbarkeit, die sich unendlich widerspiegelt. Und ähm, das ist etwas, was schwer zu beschreiben ist, aber auch vielleicht gar nicht notwendig zu beschreiben. Ähm, aber wie du sagst, es hat sich so viel entwickelt in dieser Zeit, so miteinander, äh, und gleichzeitig hat das Gefühl, was von Anfang an da war, sich nie verändert. Mhm. So, es war von Anfang an äh, dieses unendliche Gefühl der Dankbarkeit, aber auch... Ähm, des Erkennens, des Gefühls und des Spürens, was schon immer da war. Mhm. Was auch jetzt noch mehr zum Vorschein kommen durfte. Gerade einfach dadurch, dass wir füreinander dieser Spiegel sind und uns einfach da auch
0: ungefiltert ähm, wahrnehmen, annehmen, so wie wir sind. Mhm. Ich meine, das zu spiegeln ist ja vor allem auch, wie du es beschreibst, dieses Gefühl, das sich spiegelt, dass sich durch die Gemeinsamkeit auch wiederfindet in dem anderen und äh, wir hatten uns ja auch überlegt worüber sollen wir sprechen, wir könnten wir haben es schon die letzten <lacht> zig Jahre über alle möglichen <lacht> Themen gesprochen, aber worüber wir sprechen da habe ich dich ja auch gefragt was ist dein Thema mhm. und an sich äh, spiegelt das dann auch unsere Freundschaft, mhm. unsere Verbindung unser Gespräch und auch unsere Sicht auf die Welt wieder und dann frage ich dich jetzt auch damit äh, man das auch nachvollziehen kann was dein Thema ist und warum es auch dein Thema ist mhm. ja das hattest du mich gefragt und
1: ähm, das war jetzt nichts wo ich überlegen musste weil das einfach dauerhaft präsent ist also es, es geht gar nicht dass das ausgeblendet werden kann und ähm, wie du sagst, es ist ja auch genau das, was uns erlaubt hat, ähm, diese intensive Beziehung ähm, auch miteinander und auch mit allen anderen Menschen, die wir bisher kennenlernen durften, so einzugehen. Und das ist Mitgefühl. Mitgefühl, Empathie und dieses Ausmaß von diesem Mitgefühl und dieser Empathie ist wirklich grenzenlos. Und ich glaube, genau das hat es uns auch erlaubt, dass wir miteinander einfach auch auf dieser Ebene uns austauschen durften bisher, weil uns es beide sehr geprägt hat. So, jetzt sagst du gerade dein Thema, aber es ist das, was uns vor allem so stark verbindet, weil egal an welche Situation ich denke, woran ich mich so zurück erinnere, weiß ich, wir haben dann uns ausgetauscht darüber, was wir gerade wahrgenommen haben, was wir gerade erlebt haben, ohne, dass es eigentlich Worte gebraucht hätte, weil wir einfach in dem Moment es genau gleich empfunden haben. Und genau das ist das, was ich so im Laufe meines Lebens auch ähm, erkannt habe, dass ich ich nenne es jetzt einfach Gabe, dass ich diese Gabe erhalten habe, sehr ungefiltert wahrzunehmen, was Menschen gerade fühlen. Und natürlich habe ich dann auch später irgendwann erkannt, das war mir davor natürlich nie so bewusst, dass das ja auch nur dadurch möglich ist, dass ich mir selbst den Raum gegeben habe, also mit mir auch Mitgefühl zu haben mich selbst zu fühlen und gleichzeitig auch nicht ähm, Schranken davor zu setzen, sondern einfach nur wahrzunehmen, was ist da, was ist gerade in diesem Raum, wenn ich einen Raum betrete und ich meine damit natürlich äh, nicht nur einen Raum im Sinne von hier vier Wände, sondern ähm, einen energetischen Raum, So egal wo ich gerade bin und da sind Menschen und Menschen sind Teil dieser Situation, was fühlen sie gerade? Oder wenn ich mich mit Menschen austausche oder so. Was nehme ich wahr, was dieser Mensch gerade fühlt? Und das einfach losgelöst von jeglicher Bewertung, was nicht heißt, dass ich nie äh, bewerte oder nie bewertet habe, sondern einfach möglichst frei davon, einfach nur wahrzunehmen, was fühlt gerade dieser Mensch? Ähm, was fühle ich, wenn ich diesem Menschen zuhöre? Was fühle ich, wenn ich diesen Menschen beobachte? Was fühle ich, wenn ich die Situation einfach beobachte, das Geschehen einfach beobachte? Und mit der Zeit ist mir immer klarer geworden, dass das auch wirklich den Raum öffnet für ein ehrliches Miteinandersein. so egal, wem ich begegne, ob ich jetzt jemanden auf der Straße begegne, ob ich meine Familie treffe, ob ich jetzt mit dir hier bin, ob ich ähm, damals in der Schule, in der Klasse war, völlig egal. Ähm, einfach, dass dieser Raum da ist, in dem wahrgenommen wird, was eigentlich dieser Mensch gerade fühlt und was sich zum Ausdruck bringen möchte und auch den Raum dafür bekommt. So. Und für diese Gabe bin ich wirklich unendlich dankbar, weil ich einfach auch ähm, dadurch überhaupt diese Tiefe an Beziehungen mit all den Menschen, die ich bisher kennenlernen durfte, überhaupt eingehen konnte oder mir das erlaubt hat, die Beziehungen in dieser Tiefe so einzugehen oder mich darauf einzulassen, weil keine Schranken da waren. Und ähm, das gleichzeitig mir auch immer mehr gezeigt hat, wie viel... Heilung dadurch passiert. Einfach nur, dass man sich dem hingibt und dass man einfach fühlt, was der gerade ist und wie, wie ähm, der Raum einfach gerade definiert ist, auch durch diese Gefühle. So, und natürlich können wir jetzt da in, in verschiedenen Bereiche in die Tiefe gehen, ähm, aber das ist grundsätzlich das, wo ich für mich gemerkt habe, es ist eine Gabe, ähm, die ich nicht einfach so bekommen habe, sondern die vor allem jetzt, was bei all dem, was wir erleben, noch mehr zum Vorschein kommt. Genau dann, wenn es schwierig ist, manchmal reines Mitgefühl zu zeigen, ohne selbst in Muster zu verfallen, ohne dann wirklich in Bewertung reinzugehen, weil dadurch Heilung passiert. Und wie gesagt, dafür bin ich unendlich dankbar.
0: Für diejenigen, die es auch hier dich nicht kennen, muss man halt dazu erwähnen, dass du über die letzten zehn Jahre hinweg mit, ich will es nicht, also kann man es überhaupt zählen, aber allein dein Arbeitsumfeld mhm. oder dein Team besteht ja schon zu hunderten Leuten, die du wirklich auch begleitet und mitentwickelt hast. Das Team, die Struktur, das ist auch wichtig zu ähm, das auch vor Augen zu halten, dass du ja durch diese Gabe dann vermutlich auch die Aufgabe hattest, daraus oder darin zu wachsen. Mhm. So, dir wird die Gabe auferlegt, ja, oder du bekommst sie, du mhm. hast es ein Geschenk, wie man es auch sieht, und gleichzeitig bekommst du dann aber auch die Möglichkeit, sie wirklich anzuwenden, mhm. weil was ist eine Gabe, die du nicht anwendest. Mhm. Du hast einen Punkt angesprochen und ich glaube auch für die Hörer ist es wichtig, hier diesen Punkt der Wertung und dieses reine Mitgefühl gegenüberzustellen, um einfach zu erkennen, in welche Richtung diese beiden führen. Mhm. So. Magst du das ausführen? Kannst ja,
1: also Mitgefühl, was, was bedeutet es? und ja, sicherlich lässt sich das in den tiefsten Ebenen des Seins nicht in Worte definieren, aber wenn wir das jetzt einfach auf menschlicher Ebene versuchen zu beschreiben, dann ist Mitgefühl rein, es ist einfach wirklich ähm, unbehaftet, es ist nicht ähm, definiert durch bestimmte Aspekte, wie wir das dann einschränken, sondern wirklich rein, unverfälscht einfach fühlen und ich meine, das Wort beschreibt ja schon all das Mitgefühl. Ich fühle mit jemandem mit, gemeinsam. Und umso mehr ich dabei alles loslasse, was ich glaube, was jetzt falsch oder richtig ist oder wie es sein sollte, sondern einfach nur wahrnehmen. Dann ist es reines Mitgefühl. Und sobald ich beginne, da jetzt irgendetwas dazuzugeben, ähm, verändere ich dieses Feld. Und dann ist es nicht mehr nur noch mitfühlen, sondern dann, ob ich es will oder nicht, ähm, beeinflusse ich
0: in dem Moment die Gefühlswelt von dem anderen. Zudem hat es hat's mehr mit dir dann auch zu tun. Vollkommen. Weil wenn es ums Mitfühlen geht, dann äh, darf da ja nichts weiter sein, als das eben wahrzunehmen, mhm. zu empfangen, was da drüben ist. Weil sobald du etwas dazugehst, ist es etwas, was nicht mit dir zu tun hat? Oder andersrum? Ja, ja auch hier
1: ähm, erleben wir natürlich so oft Situationen, wo wir das unbewusst machen, auch mit einer guten Intention. Ähm, Gerade so, wenn es um schmerzhaftes Empfinden geht. also Sprich, wenn es um Leid geht, wenn es um Schmerz geht, und daraus hat sich ja dann auch zum Beispiel das Wort entwickelt Mitleid mhm. so. und in dem Moment in dem ich mit Leid empfinde ähm, leide ich mit und es hört nicht da auf, dass ich mitleide weil wenn es damit aufhören würde dann wäre es doch wieder Mitgefühl sondern ich verstärke dieses Feld des Leidens, das heißt da ist schon Leid und jetzt füge ich noch mehr Leid hinzu weil ich noch mein Leid dazu gebe, was weder dem Menschen hilft, der gerade leidet, noch dir, noch sonst jemandem. Und da einfach in die reine Wahrnehmung zu gehen, reines Mitgefühl und das ist ein großer Unterschied, wenn jetzt ein Mensch gerade leidet, ob er deine Präsenz spürt, ich bin da, ich sehe dich, ich fühle dich und nicht, hey, ähm, ich füge jetzt doch mein Leid hinzu, weil in dem Moment bist du gerade nicht für den Menschen da, sondern auch wenn unbewusst ähm, nutzt du er die Situation, um noch dein Leid loszuwerden. Ja, ja. So. Fällt natürlich umso schwerer, umso enger die Beziehungen sind ähm, bei, zu den Menschen, mit denen wir solche Situationen erleben, gar keine Frage. Aber am Ende ist natürlich die andere Frage, ähm, was will ich gerade bewirken? will ich einfach da sein und die Person das auch spüren lassen, dass ich da bin, was vielleicht im Moment alles ist, was diese Person braucht, oder baue ich jetzt ein Konstrukt, füge ich da was hinzu, verfälsche ich das, so, was ist dann das Ergebnis davon? Und das darf man lernen, also auch ich durfte das lernen, was der Unterschied ist und was es bedeutet und ähm, wie anders das ist, wenn man einfach nur da ist. Wie viel Heilung passiert, wenn man einfach nur da ist.
0: Und Ich denke, darum geht es. Es ist ja auch gegenübergestellt so deutlich. Bei dem einen geht es nicht um dich. Du gibst mhm. nichts hinzu, weil du einfach nur empfängst. Ja, du willst einfach nur vollkommen für die Person da sein, indem du diese Person da sein lässt, so wie mhm. die Person ist, vollkommen. Nichts dazu zu geben. Und auf der anderen Seite ist dein Bild, irgendwie deine Bewertung aus deiner subjektiven Perspektive ein Wert, den du der Person zuschreibst und damit äh, ja, der Person gar nicht die Möglichkeit gibst, überhaupt äh, zu sein, wie sie ist. Okay. Es geht um dich. Ja, gegenübergestellt ist es so deutlich, aber was glaubst du, warum es uns Menschen dann so schwerfällt, einfach nur in dieser Wahrnehmung zu bleiben und ähm, die Person auch ausdrücken zu lassen, weil wir kommen ja und also wir erwischen uns ja selber schon, mhm. obwohl uns das bewusst ist und beobachten es dann umso mehr auch bei der Mitwelt, dass immer es versucht wird, irgendetwas an dieser Person, an dieser Situation, an dem Leiden überhaupt zu verändern. Mhm.
1: Warum? Natürlich kann ich darauf keine allumfassende Antwort geben. Was ich vor allem in in den letzten Jahren, vor allem in letzter Zeit, einfach sehr intensiv erfahren durfte und für mich auch erkennen durfte, ist, dass die meisten von uns verlernt haben oder sich selbst blockiert haben auch, Schmerz einfach nur wahrzunehmen, allgemein. Und in dem Zusammenhang, ich kann nicht etwas auf andere Menschen übertragen, wenn ich nicht in der Lage bin, das mit mir selbst zu empfinden. Das heißt, bin ich überhaupt in der Lage, wenn ich selbst eine schmerzhafte Situation empfinde, oder beziehungsweise wenn ich eine schmerzhafte Situation erlebe, einfach nur den Schmerz wahrzunehmen? Bin ich dazu in der Lage? Erlaube ich mir das? Und auch ich habe gemerkt, dass ich das sehr, sehr lange Zeit nicht gemacht habe. Dass ich schnell die Situation verändern wollte, dass ich mir schnell die Situation schönreden wollte, dass ich ähm, einfach dann nur das Positive darin sehen wollte. So Was natürlich ein Teil äh, des Verlaufs ist, aber nicht die Lösung und vor allem nicht die ganzheitliche Lösung. Und was mich auch sehr geprägt hat, war eine Erkenntnis, die mir mitgegeben wurde. Ein Mensch kann anderen Menschen immer nur auf der Ebene begegnen, auf der er sich selbst schon begegnet ist. Übertragen darauf, ich kann mit anderen Menschen nur so viel Mitgefühl zeigen, wie ich mir selbst diesen Raum gebe für dieses Mitgefühl. Ich kann ähm, bei anderen Menschen nur in dem Ausmaß, da sein und einfach den Schmerz wahrnehmen, der gerade da ist, wie ich es mir auch selbst erlaube, mit mir. Und ich glaube, darum geht es, ähm, sich selbst es zu erlauben. Und wenn man sich selbst es erlaubt, dann fällt es einem auch leichter, ähm, das in, im Zusammenleben mit anderen Menschen auch genauso zu machen. Weil es ist nichts anderes. So, und Weil wenn Situationen sind, ähm, mit anderen Menschen, wo es uns so schwer fällt, dann ja nur, weil es uns an den eigenen Schmerz erinnert. Und wir halten es nicht aus. Mhm. Also wollen wir schnell irgendwas verändern an dieser Situation. Mhm. Ähm, deswegen ist die Frage vielleicht gar nicht, wie schafft man das, mit anderen Menschen dieses Mitgefühl zu haben, ohne Bewertung, ohne was hinzuzufügen, sondern wie schaffe ich das an erster Stelle mit mir selbst? Und sobald ich das mache, sobald ich mich daran wieder erinnere, sobald ich mir das einfach erlaube, wie wir das auch als Kinder gemacht haben. Wo wir einfach, wenn wir Schmerz empfunden haben, diesen Schmerz empfunden haben. Ohne sofort im nächsten Moment zu sagen, oh, schnell weg damit. so Ich darf jetzt nicht weinen. Oder ich äh, darf jetzt nicht diesen Schmerz so wahrnehmen. Oder ich darf jetzt keine Schwäche zeigen. All diese Glaubenssätze, die entstanden sind, die uns davor blockieren, so loslassen. Und ich glaube, dass dadurch all der Raum wieder frei wird, egal ob es dann mit uns selbst ist oder mit anderen Menschen.
0: Mhm. Mir ist, während du die Worte gesagt hast, eingefallen, wie es heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mhm. Und äh, da steckt auf jeden Fall eine sehr tiefe Wahrheit drin, weil wenn man eben Mitgefühl für sich empfindet und auch für den Schmerz für sich vollkommen da ist, auch ohne hier sich selbst gegenüber in die Wertung zu gehen, dann ist die Liebe, die man nach außen trägt, das Gefühl, die man nach außen trägt, ja entsprechend. Mhm. Und so könnte man natürlich auch sagen, ist das, was wir sehen, das Fehlen der Liebe nach außen, letztlich nichts anderes als das Fehlen der Liebe nach innen der Menschen? Sim nickt übrigens, das seht ihr nicht. <lacht> ich habe dem nichts hinzuzufügen, so,
1: deswegen wollte ich auch nichts mehr dazu sagen. Es ist genau so, wie du sagst.
0: Mir ist auch noch was anderes eingefallen. Irgendwie kommen gerade so Momente hoch. Wir waren in Stuttgart in der Nähe von Olgerstraße, Olgereck, und mhm. da ging es um die Frage: Was wäre die Lösung mhm. so für dieses Weltliche, für alle Probleme mhm. der Menschen? Erinnerst du dich?
1: Ähm, ich werde mich sicher gleich wieder mehr dran erinnern. Wenn ja, wir
0: hatten uns die Frage gestellt und hatten unterschiedlichste Szenarien, mhm. was wenn dieses wäre, jenes wäre und letztlich kam dann eben die Antwort, ich glaube, es könnte sich alles verändern, wenn jeder Mensch die gleiche Menge, ohne es eben zu begrenzen, Mitgefühl hätte. Mhm. Und stell dir mal dieses Szenario vor, wie, wie, wie stellst du diese, diese Welt vor, jetzt nachdem auch locker acht Jahre vergangen sind, mhm. mindestens, und mit diesem Bewusstsein, wie stellst du dir eine Welt vor, in der, ich will es nicht in einem Wert sagen, aber in dem einfach Mitgefühl direkt ausgedrückt empfunden wird, ohne dass man das hemmt das auch gefördert wird entsprechend in Schulen, weil das ja eine Gabe sein kann, eine Stärke sein kann, weil das äh, vereint. Jetzt erinnere ich
1: mich auch wieder. <lacht> ähm, und ich erinnere mich, dass diese Frage uns damals sogar sehr intensiv begleitet sehr. hat. Sehr. Sehr intensiv. Und ähm, um ehrlich zu sein, habe ich erst auch zu dieser Zeit, als wir uns auch diese Frage gestellt haben, und du hast es ja gerade auch ähm, gesagt, das, was äh, wahrscheinlich die allermeisten und ich bis zu dem Zeitpunkt auch nie so wirklich verstanden habe, ähm, beziehungsweise nicht so gefühlt habe, was es bedeutet, Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Wo ich mich nämlich zum ersten Mal gefragt habe, wirklich so in der Tiefe, was bedeutet Nächsten Liebe? Und dann habe ich mir oder haben wir uns damals ja die Frage gestellt, okay, wie würde die Welt aussehen, wenn jeder diese Nächstenliebe uneingeschränkt empfinden würde? Und Nächstenliebe ähm, beschränkt sich eben nicht auf nur Familie oder das, was wir als Familie bezeichnen. Der Nächste. Egal, wer gerade dein Nächster ist. Und es wird immer irgendeinen Nächsten geben, ob du gerade im Bus sitzt, ob du gerade in der Stadt unterwegs bist, egal welche Form von Austausch du gerade mit irgendjemandem fährst. Und wenn ich, also natürlich, vielleicht ist es ein utopisches Bild, aber wenn ich mir das einfach nur vorstelle, ohne jetzt ähm, das zu beschränken, wie ich es gerade getan habe, indem ich sage, äh, es ist eine Utopie, nein, ich stelle es mir mal völlig frei vor dann ist es für mich die vollkommene Harmonie. Dann ist es für mich das, was vielleicht die meisten so als den Himmel bezeichnen, einfach wirklich als, als ähm, das Paradies. Und wenn ich, wenn ich mir das so vorstelle, dann ist es so absurd, dass es nicht so ist. Weil das Einzige, <lacht> was dazwischen steht, ist einfach dieses reine Mitgefühl. Und dann ist die Frage, ist es so schön? Also ist es so schwierig? Und natürlich bauen wir uns dann komplexe Konstrukte. Wir sind fast 8 Milliarden Menschen inzwischen, so viele unterschiedliche Kulturen, Sprachen, bla bla bla. Legen wir alles mal beiseite. Ich brauche kein Konstrukt, um mit jedem Menschen Mitgefühl zu haben. Dafür brauche ich kein Konstrukt. Ganz im Gegenteil. Alle Konstrukte ablegen. Und es kann sich jeder selbst ja mal fragen und sich auch einfach mal vorstellen. Wie wäre so eine Welt? Was bräuchte es denn da noch überhaupt? So, was bräuchte es? So, es bedeutet ja nicht, dass kein Schmerz mehr existieren würde oder all die Gefühlswelt, die wir ähm, erfahren als Menschen. So, es würde einfach bedeuten, dass wir uns und alle anderen Menschen zu 100% annehmen. Dass wir uns den Raum geben, uns so zu erfahren, wie wir uns erfahren und dass wir uns einfach auch, also dass wir füreinander da sind. Und jeder hat Situationen erlebt, in denen auch ein Fremder für dich da war. In irgendeiner Situation. Wie hat sich das angefühlt? Wie dankbar warst du, dass gerade ein Fremder einfach für dich da war. Mhm. Und jetzt stell dir das vor, immer. Mit jedem Menschen. Was hält dich davon ab? Und ich glaube, allein wenn wir uns solche Fragen stellen und uns ähm, nicht nur vorstellen, äh, welche Auswirkungen das hätte, sondern einfach mal das so machen. Einfach mal Sagen heute nehme ich mir vor, jedem Menschen, dem ich begegne, genau das zu schenken: Mein Vollkommenes, ungefiltertes Mitgefühl, da zu sein, so wie es die Situation erlaubt, und einfach mal einen Tag ähm, zu erleben, was das mit dir macht. So. Und das ist für mich, wie gesagt, ähm, die schönste Vorstellung. Die ich irgendwie nur abrufen kann. Und in dem Wissen, dass diese Vorstellung ein unendlicher Bruchteil dessen ist, was es tatsächlich wäre.
0: Hm. Vor allem dieser eine Tag, den du ansprichst, viele denken sich vielleicht jetzt so, wie? Und äh, du hast auch so dazwischen immer wieder gesagt, es ist ja nichts Zusätzliches. Mhm. Ganz im Gegenteil, du musst eigentlich mal einfach alles ablegen. Mhm. so Du darfst einfach mal frei sein, jeden Menschen, auch wenn es äh, der Freund ist, die Freundin, wen auch immer mal von einem Ungefilterten, nicht deine Perspektive so komplett anzunehmen. Mhm. Egal, was ausgedrückt wird, nichts dazu zu geben. Und das ist auch, glaube ich, wichtig zu verstehen, weil... Äh, auch im Zuge der gesamten Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, menschliche Entwicklung, dieses Streben immer nach mehr, 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 kann schnell die Annahme erzeugen, jetzt muss ich noch etwas dazu lernen. Mhm. Und was vorhin auch erwähnt, das eine Wort, verlernen mhm. oder sich einfach nur daran erinnern. Also ich sehe da eine Parallele dazu und hier gilt das Gleiche, fühlt es sich so an. Mhm. Ja, also
1: ich habe mich tatsächlich auch einige Male gefragt, wie entsteht denn eigentlich Empathie, wie entsteht Mitgefühl? Und bin dann teilweise auch gedanklich in die Richtung gegangen oder habe mich einfach gefragt, ist es wirklich etwas, was ein Mensch erlernt?
0: Oder ist es einfach da? Und Lass uns mal diese Frage, bevor du sie ja. antwortest, äh, an den Hörer richten. Ja. So einen kurzen Moment auch lassen. Was glaubst du? So, ist Mitgefühl etwas, mit dem du auf die Welt kommst? Mit dem jeder, aber auch gleich viel Mitgefühl mitbringend auf die Welt kommt? Ja, nein. Und... Ist es etwas, was im Laufe der Erziehung dann auch verstärkt werden kann, gelernt werden kann, erweitert werden kann? Was glaubst du, wie fühlt es sich für dich an, dein Mitgefühl, das du heute empfindest gegenüber deinen Mitmenschen? Ist es das Gleiche gewesen wie vor 10, 20 Jahren? Und ist das auch für dich, wie es auch spricht, eine Gabe, etwas, was dir mitgegeben worden ist, oder... Ist es etwas, was du einfach nur erkennen musst? Darfst. Und wenn du es erkennst, erkennst oder dich daran erinnerst, verändert sich es dann auch? Gibt es da eine bestimmte Möglichkeit, das zu erweitern? Was denkst du, Xim? Ich glaube, der Hörer hat die Möglichkeit. Es ist schön, dass du das so
1: machst, dass du wirklich auch diesen Raum gibst. Weil ich höre dir unendlich gerne zu und gerne auch unendlich lang und gleichzeitig ist es genauso wichtig, den Raum immer wieder zu haben, sich selbst diese Frage zu stellen ich glaube dass jeder uneingeschränkt mit dieser Gabe auf die Welt kommt Deswegen, um keine Illusion auch zu erzeugen, ist es nicht vollständig, wenn ich wie vorhin sage, ich habe diese Gabe bekommen. Jeder hat sie bekommen. Das, was ich vielleicht zusätzlich als Gabe bekommen habe, waren all die Erlebnisse, die dann daraufhin gefolgt sind seit meiner Geburt, die mir erlaubt haben, diese Gabe, die wir alle bekommen, weiterhin sehr uneingeschränkt empfinden zu dürfen, wahrnehmen zu dürfen, was natürlich durch so viele Faktoren beeinflusst wird, in erster Linie natürlich durch die Familie, durch die Eltern, Geschwister, Freunde, Lehrer. Und da wurde ich sehr beschenkt, dass eben all das, was ich erlebt habe, mir erlaubt hat, bis heute das sehr uneingeschränkt empfinden zu dürfen. Natürlich nicht in einem ähm, gleichbleibenden Verlauf, aber mit Veränderungen dazwischen, und die es wahrscheinlich, also mit großer Wahrscheinlichkeit für den Rest meines Lebens weiterhin geben wird. Ähm, nicht nur in eine Richtung. Es wird immer Situationen und Phasen geben, wo irgendetwas passiert, irgendwelche Erlebnisse, auch mich vielleicht davon abhalten, das uneingeschränkt so zu empfinden und ich mich dann wieder daran erinnern ja. darf. Und ähm, jeder Impuls kann diese Richtung da so stark beeinflussen, dass ab dem Moment, wo dieser Impuls in dir etwas zum Vorschein bringt oder auch dich einfach wieder daran erinnert, dass du das wieder spürst, dass du wieder merkst, da ist es. Ähm, es war nie weg, aber... So fühlt sich das an. Und einfach sich zu erlauben, auch das wahrzunehmen. So, sich nicht, ich meine, wir reden von fühlen. Wir reden nicht von verstehen. So, es ist ja nicht so, dass wenn wir uns jetzt darüber austauschen, dass dieser Impuls auf einer gedanklichen Ebene dazu anregen soll, dich zu fragen, hm, okay, wie ist jetzt Empathie für mich, wie ist Mitgefühl für mich, sondern einfach wenn irgendetwas in diesem Austausch ein Gefühl zum Vorschein bringt, das wahrzunehmen. Und ähm, sich zu öffnen. So, ich meine, Empathie, Mitgefühl ist ja nicht möglich, wenn du nicht offen bist. So, was passiert, wenn du dich vollkommen öffnest und auch dir das wieder erlaubst? Ist es dann überhaupt möglich, keine Empathie zu empfinden, wenn du dich wirklich wieder vollkommen öffnest? Und dann ist es vielleicht gar nicht mehr so wichtig, was du alles erlebt hast, was dich dann vielleicht davon abgehalten hat, das so uneingeschränkt wieder zu empfinden. Weil du dir selbst und nur du dir jederzeit, in jedem Moment wieder erlauben darfst, dich zu öffnen. und Dann merkst du, da ist es. Es war nie weg. Ähm, es ist bei jedem da. Es ist bei jedem da. Es ist bei jedem gleich. Es ist der gleiche Kern. Es ist die gleiche Quelle. Wir dürfen uns alle einfach nur öffnen
0: und annehmen. Du hast es kurz angesprochen, nämlich... Ähm die andere Seite, wenn es nicht so ist oder wenn man es nicht empfindet. Ich glaube, dieser Mechanismus ist auch sehr wichtig zu verstehen, dass eben, es das ist unser natürlichster Zustand, wie denn auch nicht, wenn wir soziale Wesen sind, wenn wir in Verbindung mit dem Gesamten sind, was uns umgibt, wenn alles Energie und alles, was einfach von außen geschieht, ungefiltert auf uns einwirkt. Das heißt, wir müssen trennen, damit wir hier spezifisch wahrnehmen mhm. und in dem Moment, als du es auch gesagt hast, wie kann es denn auch anders sein es kann ja so sein wir beobachten es das ja, mhm. dass das Mitgefühl fehlt, dass mhm. Menschen in den schlimmsten Situationen aneinander vorbeilaufen oder noch Schaden zufügen mhm. da kann man sich ja auch die Frage stellen warum also warum geschieht dann sowas könnte es selbstverständlich da anfangen, an diesem Punkt, wo wir eben äh, relativ am Anfang gesagt haben, dass es das fehlende Mitgefühl für sich selbst ist, weil da irgendein Schmerz damit äh, damit, äh, ja, wie sagt man dazu, verdrängt wird, mhm. ja, nicht angenommen wird. Mhm. Und dieser Schmerz, und das Prinzip der Natur ist es eben, wenn so viel Kraft in diesem Schmerz ist, der nicht ausgelebt werden kann, befreit werden kann, dass er dann eben einfach logischerweise noch mehr Schmerzen mhm. mitbringt, aufstaut. Warum passiert sowas?
1: Du hast es gerade wieder gesagt. Und ich glaube, das kann man nicht oft genug sich bewusst machen, es ist immer, also jede Interaktion, jedes Erleben einer Situation mit anderen Menschen ist immer, immer, immer nur ein Spiegel. Und wenn ich jetzt, egal welche Form von Gewalt beispielsweise anwende, wenn dieses Mitgefühl in dem Moment nicht präsent ist, dann ist es immer ein Ausdruck. Ausdruck. So Es drückt sich nach außen. Von innen. Was ist also da innen, in diesem Menschen, was sich gerade ausdrückt? Und wenn es jetzt Gewalt ist, dann hat ja irgendetwas dazu geführt, dass dieser Mensch diese Gewalt in sich trägt, oder besser gesagt, mit sich trägt. Aber er trägt es nur, er ist ja nicht diese Gewalt, er ist kein gewaltsamer Mensch, er ist ein reiner Mensch, der einfach nur, vielleicht in vielen Situationen, auch selbst Gewalt erfahren hat, oder Schmerz erfahren hat, diesen Umgang erfahren hat, und ihn jetzt einfach auch genau in dieser Form auslebt und auch an anderen Menschen einfach so ungefiltert ähm, an sie weitergibt. So, und ich glaube, also mir hat es wirklich es deutlich leichter gemacht im Umgang mit solchen Situationen, wenn ich einfach solche Situationen erlebt habe mit Menschen oder auch vielleicht selbst gar nicht beteiligt war in der Situation, dass ich mir immer wieder genau das bewusst gemacht habe. Wenn ein Mensch mit anderen Menschen in irgendeiner Form umgeht, dann ist es immer nur der Umgang mit sich selbst. Und dann ist ja die Frage, was hat dieser Mensch erlebt? Was hat es dazu gebracht oder ihn dazu gebracht, dass er das heute so ähm, nach außen trägt? Und ich muss nicht immer eine genaue Antwort auf diese Frage haben, sondern vielleicht einfach die andere Frage zu stellen, was braucht dieser Mensch? Was braucht dieser Mensch, damit er nicht mehr so mit sich selbst empfindet? Und es ist, so gut wie immer, das Gegenteil von dem, was er auslebt. So, wenn ein Mensch ähm, kalt scheint nach außen, dann weil er Wärme braucht, weil er Liebe braucht. Wenn ein Mensch laut ist, dann weil er wahrgenommen werden möchte, aber innerlich eigentlich doch sehr leise ist. Und es ist, wenn man sich das bewusst macht, nicht schwierig zu erkennen, was dieser Mensch sich wünscht, wonach er sich sehnt. So Und auch hier, anstatt dieses Feld zu bestärken und zu sagen, es ist ein böser Mensch und ihm jeglichen Raum zu nehmen und ihn zu 100% mit seinen Handlungen zu identifizieren ist doch die Frage, was kann ich geben, damit dieser Mensch auch wieder daran erinnert wird, was es bedeutet, sich selbst zu lieben, geliebt zu werden. Und ich glaube, dass die Aufmerksamkeit viel mehr dahin gehen sollte, wenn wir auch den gemeinsamen Wunsch teilen, dass wir mehr Heilung erleben. So, wir müssen nicht alles verstehen, wir müssen nicht und können es auch nicht ähm, nachvollziehen, woher jeder Schmerzpunkt kommt. Aber es ist, wenn wir uns danach richten, sehr klar erkennbar, was
0: dieser Mensch braucht und das ist am Ende alles, was zählt. Ja, man kann es auch so sehen, dass es das fehlende Mitgefühl war von der Umwelt dieses Menschen das ihn in diesen Zustand gebracht hat. Mhm. Und wenn es genauso jetzt weitergeht, wird das nicht abnehmen. Mhm. Und dass genauso in der Welt, wenn es so weitergeht, es verstärkt wird, die, das fehlende Mitgefühl. Weil Mitgefühl, so wie wir das jetzt auch beschrieben haben, bedeutet für mich, dass eben es keine Stauung von Gefühlen gibt, die irgendjemand mitträgt und sie dann potenziert, weitergibt um dieses Gefühl, jemanden spürbar zu machen. Mhm. Schmerz beispielsweise, der dann auch weiter dann nochmal zu Schmerz wird, mhm. während Liebe sich irgendwie ausgleicht, angleicht, also der gleiche Raum ist, mhm. keine Differenzierung da gibt. Und auch in diesem Zusammenhang, es knüpft auch sehr an den letzten Folgen, die Dinge anzunehmen, wie sie sind. Also ob es jetzt ein Gegenstand ist oder ein Mensch ist, auch wenn er eben gerade diesen bösartigen Geist, der nicht seiner ist, mit sich trägt. Ja, diese Erziehung bekommen hat, die die Schlimmste sein kann, weil das in unserer Welt möglich ist dort eben nicht zu urteilen und zu sagen, okay, dieser Mensch ist schlimm, sondern eben Mitgefühl für diesen Menschen zu empfinden und nachvollziehen zu können. Einfach mitzufühlen, dass das aus Schmerz heraus geschieht. Ja. Nicht mitleiden, sondern wirklich das einfach sich bewusst zu machen und trotzdem diesen Menschen anzunehmen. Und dann frage ich mich in so einem Moment, wie das sein muss für diesen Menschen. Mhm. Ich erinnere mich an... Ähm, Geschichten, wo äh, Straftäter, vielfache Straftäter, die das Schlimmste gemacht haben, von den Angehörigen, Verbliebenen, der ermordeten Person oder der noch schlimmer angetanen Person, anstatt diesen Menschen zu verurteilen, ihm Mitgefühl entgegengebracht haben. Und wie sich da eben dieser Mensch verändert hat. Mhm. Man kann sich beide Szenarien vorstellen, was wäre passiert, wenn man mit diesem Schmerz ihm noch weiteren Schmerz zufügt, mhm. der das der Tochter angetan hat oder wem auch immer, oder dort eben diese, das unterbricht, mhm. diesen, diesen das einfach unterbricht oder nicht zulässt, nicht weiter fördert, man mhm. muss es nicht unterbrechen. Um es greifbarer zu machen, also wir kommen auch so langsam zum Ende du hast gesagt, mal einen Tag aufzustehen und sich vorzunehmen, die Dinge anzunehmen, die Menschen anzunehmen, wie es ist aus buddhistischer Tradition heraus wird Mitgefühl tatsächlich auch in einem gewissen Sinne vertieft, mhm. indem man sich bewusst Mitgefühl der Mitwelt, dem Schmerz der Mitwelt einfach widmet so, dass vielleicht auch ähm, so als Hintergrundinformation, dass es eben etwas ist, was durch die Erfahrung, durch das Erleben natürlich auch eine Tiefe erreichen kann, die, ja, wie soll man das beschreiben? Wie soll man das? <lacht> du
1: hast vorhin was sehr wichtiges gesagt du hast, ähm, du hast gesagt dass wenn wir all das beiseite legen dann bleibt ja nur eins was alles verbindet und das ist liebe es ist ein feld ein gemeinsames feld von liebe Und ein Feld von unendlicher Liebe ist einfach, das ist wirklich die reinste Form des Seins. Und was wir vielleicht einfach wieder lernen dürfen, ist Stück für Stück, und das ist ein Prozess, Identifikation loszulassen. Weil genau das ja auch, das ist, was so haftet. Das ist auch, das ist, was so auf dem Weg steht. Weil wir oft glauben, dass wenn wir etwas oder jemandem Raum geben, ähm, so zu sein, wie es ist, dass wir das genauso sehen oder dass es ähm, unseren Werten entspricht oder wie auch immer. Und es ist nicht so. Ich kann jeden Menschen verstehen oder vor allem mit ihm mitfühlen ohne dass ich seine Werte teilen muss. Ohne dass ich es beurteilen muss, ob es richtig oder falsch ist, was er tut. kann ich trotzdem Mitgefühl empfinden. Und das ist das, was ich meine, wenn ich sage Identifikation loslassen, weil wir so stark daran festhalten, dass alles um uns herum genau unseren Vorstellungen entsprechen muss, unseren Werten entsprechen muss. Und ansonsten gibt es keinen Raum dafür. Aus der Angst heraus, dass dieses Feld größer wird. So. Wobei einfach das Gegenteil der Fall ist. Und sich das einfach bewusst zu machen. Ich wünsche mir Liebe. Okay? Es wird nicht mehr Liebe, wenn ich sie Menschen, die sie besonders brauche, nicht schenke. Es wird weniger. Um es auf einer einheitlichen Ebene zusammenzufassen. Das kannst du auf alles übertragen. So. Und ich glaube, wenn wir das lernen wieder, ähm, ohne alles auf uns zu beziehen, auf unsere Konstrukte zu beziehen, dann fällt es auch Stück für Stück immer leichter, ähm, einfach nur mitzufühlen einfach nur füreinander da zu sein. Ohne auch ähm, immer alle retten zu wollen, ohne irgendwie äh, zu glauben, man muss jetzt äh, für Heilung, für alle Menschen auf dieser Welt sorgen. Das ist nicht unsere Aufgabe. So Das ist das, was automatisch folgt, wenn wir einfach nur Raum geben, wenn wir einfach nur mitfühlen. Und du hast es gerade gesagt, ähm, sich vielleicht einfach mal zu fragen, was macht es denn für mich greifbarer? Was ist so ein Schritt, den ich gehen kann, um selbst diesen Raum wieder in mir zu öffnen? Und das mag bei jedem unterschiedlich sein und vielleicht hilft irgendein Impuls von dem, worüber wir uns jetzt ausgetauscht haben. Vielleicht ist es etwas völlig anderes. Aber sich einfach das bewusst zu machen, So was wirklich das ist, was uns alle verbindet,
0: und dass es nichts ist, was man hinzufügen muss. Ja, aus diesem Feld her gesprochen, dass eben dass alles sowieso Liebe ist, fühlt es sich für mich in diesem Zusammenhang an, dass eben weil alles Liebe ist, dass das, was nicht Liebe ist, lediglich das Fehlen von Liebe ist. Und an dieser Stelle wird es fehlen immer mehr, wenn man diese Liebe nicht zulässt. Sich selbst gegenüber und als Spiegel auch gleichzeitig nach außen. Xim, ich glaube, jetzt verstehen die Menschen, die hier zuhören, die uns vielleicht auch nicht kennen, was gemeint war mit dem Spiegel. Ja, ich glaube, es hätte auch nur einer von uns reden können und der Austausch wäre der gleiche <lacht> gewesen. Ich mache das oft. <lacht> ich mache das oft, aber auch, dass du dabei bist, mhm. wirklich bewusst. Aber es kommt ja letztlich bei einem Spiegel auch darauf an, aus welchem Winkel man reinguckt. Und wenn man sich erlaubt, eben den Winkel zu ändern, die Perspektive zu ändern, dann wird natürlich auch das, was man sieht, anders. Und du erlaubst mir das. Ich danke dir. Ich danke dir.